0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Hinweise auf neue Gigafactory in Asien, Elon findet einen Nachfolger und Model S erhält Top-Sicherheitsbewertung. Mein Name ist David und dies ist die Folge 258. Tesla Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code TeslaWelt. Link gibt's unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Kommen wir mal zum Tesla Semitruck. Der steht uns ja ganz kurz bevor. Die Kundenauslieferungen beginnen am 1. Dezember. Tesla hat offiziell einen Flyer dazu veröffentlicht und zwar ist das eine Einladung zu einem Delivery-Event in der Gigafactory Nevada. Dort wird der semi auch hergestellt. Es sind auch inzwischen erste Teile des Tesla-Semis im Teilekatalog von Tesla aufgetaucht. Lange dauert es also nicht mehr, bis dieser erste vollelektrische LKW von Tesla auf den Straßen unterwegs ist. Interessanterweise haben wir diese Woche dazu auch eine Aussage zu eventuellen Stückzahlen bekommen. Und zwar von einem Boardmember von Tesla. Robin Denholm heißt die gute Dame und die hat diese Woche eine Aussage in einem Prozess zum Vergütungsplan von Elon Musk getroffen. Das wurde durch das Wall Street Journal bekannt und hier sagte Robin Denholm wohl, dass Tesla bis zum Jahresende womöglich bis zu 100 Stück von dem Tesla Semi herstellen könnte. Damit legen sie dann immer noch Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Von der Vorstellung bis zum Delivery-Event hat es in der Tat sehr lange gedauert. Trotzdem ist diese Zahl überraschend, denn wir wissen ja, dass die Produktion des Tesla-Semis in der Giga Nevada ungefähr im Oktober begonnen hat. Und gerüchteweise war bisher bekannt, dass Tesla womöglich fünf Stück pro Woche herstellen kann. Um 100 Stück zu bauen, bräuchten sie dann also 20 Wochen, was deutlich mehr als ein Quartal ist. Wenn die Produktion dann tatsächlich im Oktober erst anfing, würde das bedeuten, dass Tesla hier deutlich über diese Rate von fünf Stück pro Woche kommt. Das ist sicher ein positives Zeichen. Ich bin schon sehr gespannt, wo sie die alle in Nevada versteckt haben und wie viele wir bei dem Delivery-Event sehen werden. Stellt euch mal vor, die haben da 50 Stück am Start. Selbst 30 wären wahrscheinlich schon sehr beeindruckend. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Es wäre auch ein sehr positives Zeichen, was die Skalierung der Produktion angeht, denn Tesla möchte ja im Jahr 2024 dann auf 50.000 Stück kommen. So, jetzt reden wir aber mal über das Model S. Es gab zum neuen Model S und zum Thema Sicherheit einen neuen Blog-Eintrag von Tesla. Ich fasse euch das mal sinngemäß zusammen. Hier steht, dass die Euro NCAP, das ist die Sicherheitsbehörde, die Autos in Europa testet, bekannt gegeben hat, dass das neue Model S mit einer 5-Sterne-Sicherheitsbewertung ausgezeichnet wurde. Das Model S wurde dabei anhand des bislang strengsten Euro NCAP-Testprotokolls 2020 bis 2022 überprüft. Besonders im Fokus standen hierbei die Bewertung der Fahrzeugfähigkeiten hinsichtlich des Schutzes von Erwachsenen Kindern und anfälligen Verkehrsteilnehmern, sowie auch die Kompetenz bei der Unfallvermeidung und auch der weiteren Sicherheitsassistenzsysteme. Und jetzt hat das Model S hier nicht nur eine 5-Sterne-Sicherheitsbewertung bekommen, sondern es hat auch die höchste Gesamtpunktzahl insgesamt aller in diesem Protokoll getesteten Fahrzeuge bekommen. Hm, das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Wo habe ich denn diesen Satz schon mal gehört? Ach ja, stimmt. Das war ja hier in der Tesla-Welt vor einigen Folgen, wo wir über die 5-Sterne-Sicherheitsbewertung des Model Y gesprochen haben. Das schauen wir uns gleich nochmal im Vergleich an. Zuvor noch ein Blick auf die Einzelbewertungen des Model S. 98% für die Sicherheitsassistenz. Das sind also die aktiven und passiven Sicherheitsassistenzsysteme bei Tesla. Dann gab es 94% beim Insassenschutz für Erwachsene. 91% beim Insassenschutz für Kinder, die maximale Punktzahl, die im Unterabschnitt Fahrzeit Impact vergeben wird, dann gibt es die maximale Punktzahl im Unterabschnitt Rettung, Bergung und Sicherheit nach einem Aufprall. Das finde ich auch ganz interessant, denn ich habe hier immer jede Menge Kommentare von Leuten, die denken, dass ein Elektroauto gerade nach dem Unfall sehr gefährlich ist. Stichwort Brandgefahr und es gibt das Gerücht, dass man auch die Türen nicht mehr öffnen kann, wenn der Strom weg ist. Das ist natürlich Blödsinn und es ist schön zu sehen, dass das Model S hier die maximale Punktzahl im punkto Rettung und Bergung nach einem Aufprall holt. Ja, jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit dem Model Y, denn das hat ja damals, als es getestet wurde vor wenigen Wochen, auch die höchste Gesamtpunktzahl geholt. Dazu gehen wir mal auf die Webseite der Euro NCAP und hier seht ihr, beim Insassenschutz, da ist das Model Y ein bisschen besser, 97% versus 94% beim Model S, aber in allen anderen Kategorien, da übertrifft das Model S das Model Y. Natürlich liegen sie bei den Sicherheitsassistenzsystemen gleich auf, denn beide Modelle verwenden dieselbe Software, das macht also Sinn. Es klingt für mich danach, als hätte das Model S hier trotzdem insgesamt das Model Y ein bisschen vom ersten Platz verdrängt. So hundertprozentig ist das aber nicht klar, denn wenn ihr auf der Euro NCAP-Seite nach der Gesamtbewertung sortiert, und das kann man, dann ist immer noch das Model Y oben. So ganz einig scheint sich die Euro NCAP aber selbst nicht zu sein, denn wenn ihr das Ganze dann nochmal umdreht und sozusagen vom Schlechtesten zum Besten sortiert, dann ist das Model S auf dem ersten Platz. Vielleicht können wir festhalten, beide Modelle sind die sichersten Fahrzeuge, die es da draußen am Markt gibt. Herzlichen Glückwunsch an Tesla für diese Auszeichnung für das Model S. Gerade die 98% bei den Fahrassistenzsystemen sind der absolute Wahnsinn. Da gab es auch noch einen interessanten Kommentar von Martin Wiecker, dem Head of Investors Relations von Tesla, der schrieb auf Twitter, Es besteht der Irrglaube, dass alle Fahrzeuge mit AEB und Active Safety Features gleich geschaffen sind. Das ist nicht der Fall. Die Leistung der aktiven Sicherheitssoftware unterscheidet sich in der Branche erheblich. Ja, und das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Die Sicherheit steht bei Tesla an erster Stelle und das wird hier in diesen Tests sehr schön deutlich. Zum neuen Model S gab es diese Woche übrigens noch ein paar andere tolle Details. Im TFF-Forum ist nämlich das COC aufgetaucht, das Certificate of Conformity, also die Konformitätserklärung für das neue Model S. Und hier stehen ein paar interessante Details drin. Zum Beispiel steht als Höchstgeschwindigkeit Tempo 300 drin. Das wären 186 Meilen pro Stunde und damit unterscheidet sich das europäische Model S vom amerikanischen. Das wurde ja zunächst mit 163 MPH, also rund 262 kmh, auf den Markt gebracht. Später kam dann nochmal ein Software-Update, das die Geschwindigkeit auf 282 kmh, glaube ich, anhob. Das europäische Model S scheint schneller zu sein. Und das scheint auch noch nicht alles zu sein, denn in einem Bericht von teslarati.com stand noch Interessant ist auch eine Zeile im COC des Model S Plaid für Europa. Hier geht es jetzt also um das Plaid Model S. Die bezieht sich auf eine optionale Carbon-Keramik-Bremsanlage des Fahrzeugs. Dem Dokument zufolge liegt die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs dann bei 322 kmh, rund 200 Meilen pro Stunde. Das gilt nur, wenn es mit diesen optionalen Höchstleistungsbremsen ausgestattet ist und dieser Bremssatz für das Model S Plaid der ist derzeit im Tesla-Shop für 20.000 US-Dollar gelistet. Erscheinungsdatum wird mit Herbst 2022 angegeben. Dann gibt es noch einen spannenden Hinweis, denn in diesem COC steht auch noch etwas von einer Anhängerkupplung drin, die ab Werk verbaut ist. Beziehungsweise verbaut sein könnte. Bis zu 1600 Kilogramm Zuglast steht hier und damit hätte das Model S in Deutschland dann auch wieder einen weiteren Unterschied zum Model S in den USA. Dort gibt es nämlich keine Anhängerkupplung, die ab Werk verbaut ist. Tesla passt das Model S also hier auch dem europäischen Markt an. Ich bin schon sehr gespannt, erste Deliveries bald hier zu sehen. Und ich denke, wir werden dann sicher auch die Möglichkeit haben, mal ein Model S zu testen. Reden wir über einen Bericht zur fallenden Nachfrage in den USA. Oder sagen wir besser zur angeblich fallenden Nachfrage in den USA, Electric hat dazu berichtet, sie schrieben, Kelly Blue Book hat seine jüngste Brandwatch Umfrage veröffentlicht. Und das Unternehmen behauptet, dass diese Umfrage auf ein stark gesunkenes Interesse der Käufer an Tesla Fahrzeugen hinweist. Trotz des Rückgangs bleibt das Model 3 laut der Umfrage auf Platz Nummer 3 der meist ersehnten Fahrzeuge. Und das Model 3 ist auch laut der neuen Umfrage die Nummer 1 in der Luxuskategorie. So, für Model 3 schaut's also nicht so schlecht aus. Dann steht da aber noch, Allerdings ist das Interesse am teureren Model Y in den USA signifikant zurückgegangen. Das könnte daran liegen, dass das SUV ab Januar für die neue Steuergutschrift in Frage kommt. Ja, richtig, genau so ist es. Dass hier jetzt kurzfristig zu Ende des Jahres in den USA die Nachfrage zurückgeht, das ist ganz normal, denn ab Januar gibt es eben 7500 Euro Tax Credit und das war etwas, das das Model Y bisher noch nicht bekommen hat. Ich wundere mich also ehrlich gesagt, dass überhaupt noch Model Y in den USA verkauft werden, denn das dürfte doch für die meisten Käufer einen riesen Unterschied machen. Also wenn ihr da draußen Berichte lest, dass in den USA die Nachfrage eingebrochen ist, weil es mehr und mehr verschiedene Elektroautomodelle da draußen gibt, weil Tesla die Preise so stark erhöht hat oder weil Tesla womöglich nur zwei bzw. vier Modelle führt, dann lasst euch davon nicht blenden. Hier gibt es einen sehr guten anderen Grund derzeit im Markt und das ist der Tax Credit. Dieser wird dafür sorgen, dass Tesla im nächsten Jahr und auch auf die nächsten Jahre hinaus einen unglaublichen Boost erleben wird. Und ich denke, Hinweise von Tesla darauf, dass sie zum Beispiel die Batterieproduktion auf 1000 Gigawattstunden jährlichen Output in den USA steigern möchten, die sind ein erstes Anzeichen, was dieser Tax Credit in den USA für Tesla bedeutet. Schauen wir jetzt mal in den Tesla Online Shop. Hier hat sich nämlich einiges getan. Es gibt vier neue Produkte. Das sind zum einen zwei neue Rucksäcke, Mega Pack genannt lustigerweise. Hier gibt es ein Mega Backpack, das ist etwas größer, und ein Mega Mini Pack. Dann hat Tesla eine neue Plaid Kaffeetasse eingeführt und ein T-Shirt. Das ist euch vielleicht schon von der Eröffnung der Gigafactory von Texas bekannt. Jetzt gibt es also hier auch ganz offiziell das Cyber Rodeo T-Shirt von Tesla zu kaufen. Wir können gleich bei der Gigafactory in Texas bleiben, denn es sind ja ein paar interessante Drohnenvideos aufgetaucht. Die kommen wie immer von Joe Techtmeier, der in Texas regelmäßig Drohnenflüge macht und er hat tatsächlich durch ein Fenster der Gigafactory Texas filmen können und da hat er was ganz Besonderes entdeckt. Er schreibt, werfen Sie hier einen Blick in die Druckgussmaschinenabteilung von Tesla. Große Veränderungen, darunter riesige Fundamente für die 9000 Tonnen Gigapresse von der Firma ITRA. Cool zu sehen, dass Tesla hier die Fundamente schon legt. Diese riesige Druckgussmaschine, die ist ja bereits auf dem Weg in die USA. Die ist ja für den Cybertruck gedacht und wir können davon ausgehen, dass sie in den nächsten zwei, drei Monaten dann in Texas installiert wird. News gibt es diese Woche auch zum Tesla Supercharger-Netzwerk in Europa. Und zwar hat Tesla in Italien die Supercharger jetzt auch für Fremdmarken geöffnet. Damit sind in den meisten europäischen Ländern eigentlich jetzt Supercharger auch für andere Elektroautomarken verfügbar. Das ist sehr begrüßenswert, denn es ermöglicht doch anderen Elektroautofahrern hier eine Alternative zu bestehenden meist schlechter ausgebauten Ladenetzwerken, auch wenn die Tesla-Supercharger natürlich etwas teuer sind im Moment. Tesla ist damit ja immer noch in der Testphase, das heißt, es sind auch noch nicht alle Supercharger für Fremdmarken geöffnet. Tesla steigert und erweitert diese Anzahl nach und nach. Ziel ist es, das gesamte Supercharger-Netzwerk zu öffnen. Darin liegt eine Riesenchance für Tesla, denn das war früher eigentlich eine Ausgabe, ein Kostenpunkt der Ausbau des Supercharger-Netzwerks. Inzwischen ist es aber so, dass Tesla damit ein bisschen Geld verdient. Das ermöglicht Tesla dann auch den weiteren und schnelleren Ausbau und in Zukunft werden sie damit richtig viel Geld verdienen. Einfach, weil es immer mehr Elektroautos da draußen gibt und Tesla dann das beste und größte Schnellladenetzwerk der Welt hat. Reden wir mal über die Tesla-Versicherung. Die wird ja in den USA gerade Bundesstaat für Bundesstaat ausgerollt. Bis zum Ende des Jahres wollte Tesla eigentlich 80% der Tesla-Fahrer damit versorgen können. Von dem Ziel sind sie noch relativ weit entfernt. Sie haben im Moment zwölf Bundesstaaten, in denen es die Tesla-Versicherung gibt. Eigentlich muss man noch einen Bundesstaat abziehen, denn in Kalifornien da bietet Tesla keine variablen Versicherungsprämien an. Das hat regulatorische Gründe. In allen anderen Bundesstaaten ist Tesla mit seiner adaptiven Versicherungsrate am Start. Das heißt, die Versicherungsrate basiert auf dem echten Fahrverhalten des Nutzers des letzten Monats. Das gibt es also in elf Bundesstaaten und hier ist jetzt Minnesota mit dazugekommen. Die anderen Staaten sind Arizona, Kalifornien eben, Colorado, Illinois, Maryland, Nevada, Ohio, Oregon, Texas, Utah und Virginia. Wie gesagt, nach und nach wird Tesla das auf die gesamten USA ausweiten. Für einige große Staaten wie Florida hat das Tesla bereits auch angemeldet. Mal sehen, wie weit sie damit noch bis Ende des Jahres kommen. Die Versicherungsprämie bei Tesla, die Basiert, wie gesagt, auf dem echten Fahrverhalten der Nutzer. Dazu hat Tesla den sogenannten Safety Score eingeführt. Das ist im Prinzip eine Bewertung eures Fahrstils. Die spielte auch eine größere Rolle bei der Einführung der FSD-Beta-Version, denn da hat Tesla ja die Freischaltung des jeweiligen Kunden an den Safety-Score geknüpft. Das funktioniert inzwischen ein bisschen anders beziehungsweise der von Tesla verlangte Wert wurde einfach abgesenkt. Der Safety-Score, der ja ursprünglich für die Tesla-Versicherung eingeführt wurde, dient jetzt also wieder seinem ursprünglichen Zweck. Und hier gibt es auch ein Update, denn Tesla hat den Safety-Score 1.2 eingeführt. Der Safety Score wird sich über die Zeit ebenfalls weiterentwickeln, wie alle Software bei Tesla. Und hier gibt es jetzt eben die erste größere Iteration. Ja, und es gibt zwei größere Änderungen, die hier vor allem auffallen. Zum einen hat Tesla eine neue Ansicht des Tripverlaufs eingeführt. Der wird jetzt in linearer Form dargestellt und man kann als Nutzer dann genau sehen, an welcher Stelle oder zu welchem Zeitpunkt besser gesagt hier ein negatives Ereignis auftrat. Dabei bleibt die Privatsphäre der Nutzer gewährleistet, denn Tesla zeichnet hier keine geografischen Daten auf. Es ist lediglich ein linearer Verlauf. Alles andere wäre auch gar nicht nötig, denn man kann sich ja vermutlich an Ereignisse während der Fahrt genau erinnern. Schön aber, dass Tesla hier zumindest nochmal eine Visualisierung anbietet. Und dann gibt es eine neue Kategorie, die den Safety Score beeinflusst. Ich gehe die ganzen Kategorien jetzt hier nicht nochmal im Detail durch. Das haben wir in vergangenen Folgen bereits getan. Es gibt eben verschiedene Ereignisse, die den Safety-Score negativ beeinflussen können. Das kann zum Beispiel eine Forward Collision Warning sein, also wenn das Auto denkt, dass es gleich einen Unfall baut. Wenn solche Warnungen öfters auftreten, dann beeinflusst das den Score negativ. Tesla hat jetzt eine neue zusätzliche Kategorie eingeführt und das ist das Nachtsfahren. Das bezieht sich auf den Zeitraum von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Hier haben die Daten von Tesla wohl gezeigt, dass in diesem Zeitraum häufiger Unfälle passieren. Und dementsprechend sinkt der Safety-Score, wenn man in dieser Zeit öfters unterwegs ist. Interessant ist an dieser Stelle, dass Tesla hier auch gefahrene Autopilotmeilen mit einbezieht. Das tut Tesla bei diesen anderen Kategorien übrigens nicht. Da werden mit Autopilot gefahrene Kilometer einfach rausgerechnet. Dass dies nachts nicht passiert, macht aus meiner Perspektive Sinn, denn das Risiko steigt ja nicht nur durch einen selber, wenn man vielleicht müde ist, sondern kann eben auch durch andere Verkehrsteilnehmer steigen. Dementsprechend ist das für mich hier nachvollziehbar. Insgesamt scheint diese Kategorie aber nicht ganz so stark gewichtet zu sein. Auch das erscheint mir fair. Kommen wir mal zu einem Thema, das für viele Berichte und auch für viele falsche Berichte diese Woche in den Medien gesorgt hat. Elon Musk hat einen Nachfolger gefunden. Ja, tritt denn Elon jetzt sofort ab bei Tesla? Die Antwort ist ganz klar, nein, da kann ich gleich mal Entwarnung geben. Ja, was ist passiert? Wir schauen uns das an. Reuters hat darüber berichtet, es geht um eine Aussage in einem Gerichtsprozess, da wurde jemand aus dem Tesla-Vorstand befragt und Reuters schreibt hier, dass dieses Vorstandsmitglied am Mittwoch vor Gericht aussagte, dass CEO Elon Musk in den letzten Monaten jemanden als potenziellen Nachfolger für die Leitung des Elektroautoherstellers benannt hat. Ja, und diese Aussage und dieser Bericht von Reuters, der sorgte in der Presse für großes Aufsehen. Elon Musk tritt bald bei Tesla ab und so weiter, war da zu lesen. Das wird dann unter Umständen eben schon mal so dargestellt, als würde Elon jetzt hier gleich Tesla verlassen. Das ist aber mit Sicherheit nicht der Fall, denn wenn wir uns mal die Aussagen beim letzten Anlegertreffen zum Beispiel von ihm dazu anschauen, da sagte er ganz klar, er werde bei Tesla weiter so lange bleiben, solange er hier noch nützlich sein kann. Das klang also überhaupt nicht danach, als würde er gleich hier vom CEO-Titel zurücktreten. Und das, obwohl Elon eigentlich überhaupt keine Lust hat, CEO zu sein. Das betont er auch immer wieder, denn dadurch hat er eigentlich ganz viele Aufgaben, die er gar nicht haben möchte. Ihm wäre am liebsten, wenn er als Ingenieur Produkte entwickeln könnte. Die ganzen Aufgaben eines CEOs machen ihm überhaupt keinen Spaß. Er erachtet sie aber eben als notwendig und sieht auch bisher eben keinen anderen, der diese Rolle übernehmen kann. Bei SpaceX ist es ein bisschen anders. Da hat er Gwen Shotwell, die den Laden schmeißt. Aber bei Tesla steht das im Moment noch nicht zur Debatte. Trotzdem macht es ja total Sinn, dass Elon hier jemanden sich aussucht, der einspringen könnte. Das wäre zum Beispiel im Todesfall notwendig und da braucht man einen Backup-Plan. Nichts anderes hat Elon hier gemacht und es ist gut zu sehen, dass Tesla in diesem Falle auch gut aufgestellt wäre. So eine Nachfolge, die muss einfach geregelt sein. Und das bedeutet eben nicht, dass Elon hier vorhat, bald bei Tesla aufzuhören. Ähnlich schaut das übrigens gerade bei Twitter aus. Auch hier gab es Berichte, dass Elon einen Nachfolger jetzt sucht. Jemand schrieb zum Beispiel große Neuigkeit. Elon sagt, er plant jemanden zu finden, der ihn als amtierenden CEO von Twitter ersetzt. Darauf antwortete dann jemand ganz richtig. Er sagte eigentlich nur, dass er das im Laufe der Zeit täte. Nichts Neues also, dass er überhaupt einen Nachfolger sucht, hat er eben auch schon früher gesagt. Und Elon, der kommentierte diesen Tweet und sagte, richtig, ich werde Twitter so lange leiten, bis es in einer starken Position ist, was einige Zeit dauern wird. Ja, und ich glaube, da sehen wir auch ganz deutlich, die Twitter-Geschichte ist noch nicht vorbei. Elon bleibt da erstmal CEO und genauso ist das bei Tesla. Und das ist auch gut so. Ich hoffe, dass Elon bei Tesla noch sehr lange bleiben wird. Eben genauso lange, wie er es als gut erachtet. Eine Nachricht diese Woche drehte sich rund um Apple Music. Derzeit findet im Peterson Museum in L.A. eine Ausstellung rund um Tesla statt. Da gibt es ganz viele Tesla-Fahrzeuge zu besichtigen und in einem davon, in einem Model S, da ist Besuchern aufgefallen, dass hier eine ganz besondere Developer-Version der Software im Auto lief und darin gab es eine Apple Music App. Das machte sogleich die Runde auf Twitter. Gibt es im Tesla bald Apple Music? Fragezeichen. Ja, Musikstreaming im Tesla, das ist nicht neu. Hier gibt es seit Jahren tolle Apps wie zum Beispiel Spotify, aber auch TuneIn oder Tidal wurden von Tesla über die Jahre adaptiert. Tesla fügt über die Zeit immer mehr Apps zu seinem Ökosystem mit dazu. Und es gibt selbstverständlich sehr viele Apple-User da draußen, die sich schon seit langem Apple Music für den Tesla wünschen. Dass dies eventuell eines Tages integriert werden könnte, darauf gab es eigentlich schon vor sehr langer Zeit Hinweise, auch übrigens zu Amazon Music. Das ist, meine ich, vor mindestens einem Jahr im Code der Tesla Software aufgetaucht. Bisher hatte sich aber an dieser Front noch nichts getan und jetzt kommt hier plötzlich vollkommen zufällig diese Apple Music App im Peterson Museum zum Vorschein. Ob das wohl ein Zufall war oder ein gekonter Teaser von Tesla, das dürft ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Einen interessanten Tweet fand ich noch von Tesla Raj, der schrieb, wie sie alle durch die Bilder des Model S Display im Peterson Automotive Museum gesehen haben, wird Apple Music in den Tesla kommen. Dies ist wahrscheinlich für die Version 11 und zwar das Holiday Update, also das Weihnachts-Update vorgesehen. Kein Wort zu Dolby Atmos, aber hier sind die Release Notes. Ja, er spekuliert hier darüber, ob Dinge wie Dolby Atmos, die bei Apple Music verfügbar sind, oder eben auch Dinge wie verlustfreie Komprimierung hier mit in den Tesla Einzug erhalten. In den Release Notes selbst stand eigentlich nicht viel Neues drin, außer dass man für die Apple Music App die Premium Connectivity braucht. Das auch nicht weiter verwunderlich. Ja, lang ist ja nicht mehr bis Weihnachten und wir können schon gespannt sein, ob das mit dem Weihnachtsupdate dann tatsächlich Realität wird. Reden wir nochmal kurz über ein paar News zu dem Thema FSD-Beta-Release. Denn Elon, der twitterte darüber und er schrieb, wir machen noch immer gute Fortschritte und sind demnach auf gutem Wege zu einer breiteren Veröffentlichung nächsten Monat. Und jemand antwortete ihm dann und schrieb, Meinen Sie mit einer breiteren Freigabe im nächsten Monat all diejenigen, die derzeit die Beta-Version bereits haben? Oder meinen Sie alle die, die FSD gekauft haben? Und Elon antwortete Letzteres. Es geht also tatsächlich um den US-weiten Release noch vor Ende des Jahres. Das ist ja eins der großen Ziele von Elon Musk dieses Jahr. Und es ist durchaus auch nicht ganz unwichtig, wenn man sich das Finanzergebnis mal anschaut, denn neben dem Fakt, dass ein breiterer Rollout und eine gut funktionierende FSD-Beta zu einer höheren Bestellrate führen dürfte, ist es auch so, dass Tesla, wenn es zu dem weiten Release kommt, einen ganzen Batzen sogenannter Deferred Revenue als Gewinn deklarieren darf. Ja, Deferred Revenue, was ist das? Das ist eigentlich nur ein Zahlenspiel auf der Bilanz, aber es ist fürs Ergebnis nicht unwichtig. Denn wenn heute jemand in den USA FSD für 15.000 Dollar kauft, dann darf Tesla sich diese 15.000 Dollar nicht als Gewinn verbuchen, sondern nur einen Teil davon. Einfach weil die FSD-Software noch nicht fertig ist. Und sie können dann, je mehr Features sie einführen, sich immer mehr von diesen 15.000 Dollar als Gewinn verbuchen. Wie viel das genau sein könnte am Ende des Jahres, wenn es zu diesem US-weiten Release kommt, das weiß niemand so genau. Es dürfte allerdings schon einen merklichen Impact auf das Quartalsergebnis haben. Von daher nicht ganz unwichtig, dass Tesla vor Ende des Jahres diese Deadline einhält. Das ist sicher nur ein kleiner Nebenschauplatz. Ich denke, Elon Musk ist es eigentlich wichtiger, dass hier sein gestecktes Ziel eingehalten wird und sie dem autonomen Fahren einen großen Schritt näher kommen. Kommen wir mal zu einem Thema, das auch was mit dem Full Self Driving zu tun hat, und zwar zu einem Bericht über die neue Hardware 4, beziehungsweise zu einem Bericht über die mögliche chip des neuen FSD-Computers. Hier gab es diese Woche mehrere Berichte von verschiedenen News Outlets, zum Beispiel hat hier die Taiwan Economic Daily drüber geschrieben, oder auch die chinesische IT Home.com. Es geht um einen Großauftrag, den Tesla anscheinend dem Chiphersteller TSMC vergeben hat. Bisher gibt es verschiedene Supplier, die den FSD-Computer für Tesla herstellen. Samsung ist dabei, TSMC auch. Aber möglicherweise hat Tesla hier für den neuen FSD-Chip, also für die Hardware 4, den Auftrag an TSMC erstmal vergeben. In den Berichten steht zum Beispiel, TSMC erhält Aufträge für Fahrzeuge. Es wird berichtet, dass TSMC Samsung als Zulieferer ersetzen soll und einen Großauftrag von Tesla für die neue Generation der Chips für vollautomatische Fahrerassistenzsysteme, also das FSD, gewonnen hat. Diese sollen im 4-5 Nanometer-Prozess hergestellt werden. Es wird erwartet, dass Tesla im nächsten Jahr zu einem der sieben wichtigsten Kunden von TSMC wird. Ja, und auch das ist ganz neu, dass hier ein Elektroautohersteller zum ersten Mal einer der sieben größten Kunden von TSMC wird. Ja, und hier vielleicht nochmal zum Vergleich, weil eben in dem Text was über den 4-5 Nanometer-Prozess zu hören war. Der aktuelle FSD-Computer, der sich heute in den ganzen Fahrzeugen befindet, der wird hauptsächlich von Samsung in Austin, Texas produziert. Der wurde anfangs im 14-Nanometer-Prozess gefertigt und bekam später dann wohl nochmal ein Upgrade auf einen 7-Nanometer-Prozess. Der neue soll dann eben schon im 4-5-Nanometer-Prozess bis 5 -Nanometer -Prozess produziert werden und dreimal so schnell sein wie der aktuelle FSD-Computer. Und dann stand hier noch ein interessanter Satz in dem Text, der ist allerdings aus dem Chinesischen übersetzt und vielleicht ist die Übersetzung nicht so ganz 100% akkurat. Da steht, die Industrie schätzt auf der Grundlage von Teslas Produktionsplan, dass die Produktionsskalierung von Tesla im nächsten Jahr voraussichtlich bei 3 Millionen Fahrzeugen beginnen wird. Gemessen an der Verwendung von zwei Chip-Designs, einem primären und einem Backup. Ja, ich habe euch ja gesagt, dass es mit Google Translate aus dem Chinesischen übersetzt. Was könnte das dann heißen? 3 Millionen Fahrzeuge? Nein, das ist zu viel. Teslas eigene Vorgabe ist ja 50% Wachstum pro Jahr 1,4 Millionen werden sie vielleicht dieses Jahr schaffen. Dementsprechend dürften sie bei 50% Wachstum dann eben bei 2,1, 2,2 Millionen Fahrzeugen rauskommen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sie, wenn sie 2,2 Millionen Autos bauen, 3 Millionen Chips fertigen lassen. Denn hier möchte Tesla sicher einen gewissen Puffer haben. Von daher finde ich diese Zahl gar nicht so abwegig. Ist denn jetzt wirklich davon auszugehen, dass Tesla hier seine multi strategie aufgibt und ausschließlich diese Chips von TSMC kauft, ich wüsste eigentlich keinen guten Grund, warum sie das tun sollen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie hier eben den ersten großen Auftrag vergeben haben, aber dann durchaus auch noch Samsung zum Zuge kommen kann. Ja, wann könnten wir die Hardware 4 sehen? Darüber haben wir ja auch schon öfters spekuliert. Ursprünglich hatte Elon gesagt, dass diese mit dem Cybertruck in die Fahrzeuge Einzug erhalten wird. Jetzt war aber der Cybertruck ursprünglich für das Ende 2022 vorgesehen und ich hatte eigentlich immer gedacht, dass die Hardware 4 eventuell auch schon Ende des Jahres 2022 fertig ist. Ich hatte eigentlich sogar damit gerechnet, dass Tesla T vielleicht dann doch schon in Model Y und Model 3 einbaut. Bisher haben wir darüber noch nichts gehört, aber ich denke, dieser Bericht ist doch ein Hinweis darauf, dass es jetzt schon ganz bald damit losgehen dürfte. In dem Bericht stand auch, dass ein Chip-Hersteller da ungefähr immer ein halbes Jahr Vorlauf braucht, um die Produktion richtig anzustoßen. Und das würde ja eigentlich dann sogar wieder ganz gut mit dem Produktionsbeginn des Cybertrucks zusammenpassen. Ich gehe also mal davon aus, dass wir in den nächsten sechs Monaten hier mit der Hardware 4 rechnen können. Sprechen wir mal über ein anderes Thema und zwar über Teslas neue Lithiumfabrik. Hier ist ein Bericht von Drive Tesla Kanada dazu aufgetaucht. Da geht es um erste Stellenausschreibungen für diese neue Fabrik. Vor wenigen Monaten wurde ja bekannt, dass Tesla in Texas eine Lithiumverarbeitung aufbauen möchte. Diese wird in Robstown in Texas gebaut. Bisher wurde diese Fabrik noch nicht offiziell genehmigt. Tesla ist aber guter Dinge, dass dies bald der Fall sein könnte. Und deswegen gibt es hier schon die ersten Stellenausschreibungen für die Baustelle. Es geht um zwei Stellenausschreibungen für Jobs direkt auf der Baustelle. Auch das sicherlich ein Hinweis, dass es hier bald losgehen könnte. In dem Bericht steht dann noch, wenn die Anlage genehmigt wird, dann wird es sich um eine Lithiumhydroxidraffinerie für Batterien handeln, die die erste ihrer Art in Nordamerika sein wird. Deren Produkte gehen dann direkt an die Batteriefabriken von Tesla 365 Millionen Dollar nimmt Tesla für diese Fabrik in die Hand und Drive Tesla Kanada schreibt, dass die Genehmigung für die Fabrik eventuell bereits am 7. Dezember erfolgen könnte. Damit wäre dann ein Baubeginn in diesem Jahr noch denkbar und die Produktion dort in dieser neuen Fabrik soll dann im vierten Quartal 2024 erfolgen. Das Projekt schaffe 250 Arbeitsplätze auf der Baustelle erstmal und später dann 162 gut bezahlte Dauerarbeitsplätze für diese Region. Ja, soweit dieser Bericht. Es ist Es spannend zu sehen, dass Tesla hier endlich in die Verarbeitung von Lithium selbst einsteigt. Hier sah ja Elon immer einen großen Flaschenhals. Er sagte, Lithium ist jede Menge vorhanden, aber die Verarbeitung, das können nicht so viele. Und wenn Tesla eben sieht, dass hier die Industrie nicht schnell genug Kapazitäten aufbaut, dann machen sie das ganz einfach selber. Nicht, weil sie das unbedingt wollen und weil sie da scharf drauf sind, sondern einfach, weil es notwendig ist. Jetzt kommt eine Nachricht für alle Model Y Performance-Besitzer. Der sogenannte Track Mode, den wir vom Model 3 Performance kennen, der kommt definitiv auch ins Model Y. Das hat Elon Musk jetzt nochmal auf Twitter bestätigt. Jemand fragte ihn, wann denn das endlich fürs Model Y integriert wird und Elon antwortete mit, es kommt sehr bald. Hier also mal wieder ein neues Feature, worauf sich Model Y Performance-Besitzer freuen dürfen. Obwohl wir uns inzwischen schon so dran gewöhnt haben, ist das für mich immer wieder eins der größten Features bei Tesla, dass die Autos über die Software-Updates immer besser werden. Wenden wir aber jetzt mal unseren Blick nach England. Hier gibt es einen Bericht von der BBC und die schreibt über das größte europäische Batteriespeicherprojekt, das jetzt ans Netz gegangen ist. Das steht in Nordengland in Yorkshire und kommt von der Firma Tesla die BBC schreibt, dass dies bis zu 300.000 Haushalte für zwei Stunden lang versorgen kann und dass es am Montag in Pillswood in Cottingham ans Netz ging. Der Start wurde um vier Monate vorgezogen, da das Vereinigte Königreich in diesem Winter mit Energieengpässen rechnen muss. Harmony Energy, das ist das Unternehmen, das dieses Batteriespeichersystem gekauft hat, die setzen auf die Technologie von Tesla. 196 Megawattstunden Speicherkapazität stehen hier jetzt zur Verfügung. Und dieses Batteriespeichersystem steht neben einem riesigen Windpark, der gerade gebaut wird. Das ist der sogenannte Dodger Bank Windpark und der wird der größte Offshore-Windpark der Welt. Bis der ans Netz geht, dauert es aber noch ein bisschen. Das Batteriespeichersystem steht aber jetzt schon. Dann zitiert die BBC hier noch den Geschäftsführer von Harmony Energy und schreibt, diese Projekte werden nicht durch Steuergelder unterstützt, das System, das die KI-Software von Tesla nutzt, um das Energieangebot und die Nachfrage anzupassen, sollte in zwei Stufen im Dezember 2022 und im März 2023 in Betrieb genommen werden. Harmony sagte, es habe den Staat vorgezogen, um das National Grid in seinen Bemühungen zu unterstützen, die britischen Haushalte während der schwierigen Winterzeit mit stabiler und sicherer Energie zu versorgen. Ja, und Elon Musk, der kommentierte das Ganze auf Twitter, er sagte, Tesla Megapacks sind hocheffektiv bei der Bewältigung von Nachfragespitzen, die zu Stromausfällen führen können. Ja, und damit hat er recht, das haben bereits andere Batteriespeicherprojekte von Tesla mehrfach bewiesen. Schön zu sehen, dass wir jetzt hier in Europa, wenn man UK dann hier noch als Europa bezeichnen darf, so ein Riesenprojekt am Start haben. Ja, und schade, dass das hier nicht bei uns in Deutschland gebaut wird. Das ist meines Erachtens längst überfällig. Wir bleiben auf Twitter und kommen mal zu einem Tweet von Tesla selbst. Es geht um das Supercharger-Netzwerk und das hat jetzt einen neuen Meilenstein erreicht. Es gibt jetzt weltweit über 40.000 Supercharger von Tesla. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die stehen an über 4.000 Standorten. Und bemerkenswert ist tatsächlich auch die Geschwindigkeit, mit der das Supercharger-Netzwerk in den letzten Monaten gewachsen ist. Allein im letzten Jahr hat Tesla hier über 10.000 Schnelllader hinzugefügt. Über das Supercharger-Netzwerk, da sollte ich tatsächlich mal eine eigene Folge machen, denn das ist so ein großer Vorteil bei Tesla, immer noch auch bei den Preisen. Und auch wenn die sehr hoch sind, kann man davon ausgehen, dass sie eines Tages mit den Strompreisen dann auch wieder sinken werden. Das ist eben dann auch der Vorteil, wenn Tesla hier variable Preise den Kunden gibt. Und ich denke, mit der Explosion der Elektromobilität in den nächsten Jahren wird Tesla hier ein Riesen-Asset haben. Schön zu sehen, dass es jetzt hier über 40.000 weltweit gibt und auch wir in Deutschland haben hier ein großes Wachstum in den letzten Monaten erlebt. Auch das werde ich mal in einer Extra-Folge genauer beleuchten. Ich habe euch ja in den letzten Folgen immer mal wieder von den neuen Gesetzen in den USA erzählt, die die Batterieproduktion dort besonders attraktiv machen. Das hat auch was mit der Elektroautoförderung dort zu tun, denn die setzt eben voraus, dass Batterien in den USA hergestellt werden und auch die Rohstoffe dafür weitgehend aus den USA kommen sollen. Dieses Gesetz hat riesige Auswirkungen auf die Industrie. Tesla hat bereits angekündigt, dass es seine eigene Batteriezellproduktion in Texas auf 1000 Gigawattstunden jährlichen Output skalieren möchte. Und wir sehen immer mehr Firmen, die in den USA jetzt in dem Bereich Batteriezellproduktion und auch Rohstoffe hier ins Geschäft einsteigen. Eine Meldung, die hier gut ins Bild passt, ist die Ankündigung der Firma LG Chem in den USA, eine Kathodenfabrik zu bauen. Das berichtete Tesla Rati und schrieb, der Tesla- und GM-Zulieferer LG Chem gab bekannt, dass er mehr als 3 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Fabrik für Batteriekathoden in Tennessee investieren wird. Die Anlage ist Teil der Bemühungen des Unternehmens die wachsende Nachfrage nach amerikanischen Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge zu decken. Ja, und genau diese wachsende Nachfrage, die wird eben durch diese neuen Gesetze beflügelt. Die Massenproduktion in diesem neuen Werk soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 dann losgehen. Das Werk soll insgesamt über 850 Mitarbeiter beschäftigen. Hier gibt es also Arbeitsplätze und neue Fabriken für die USA. Insgesamt soll die neue Anlage bis 2027 jährlich 120.000 Tonnen Kathodenmaterial produzieren können. Diese Menge würde ausreichen, um etwa 1,2 Millionen Elektroautos zu betreiben, schreibt Tesla Rati hier noch. LG Energy Solutions, die sind derzeit Batterielieferant für mehrere wichtige Elektrofahrzeughersteller, darunter Tesla, Ford und Hyundai. Ja, und da muss man einfach sagen, da können wir uns in Europa hier langsam warm anziehen. Denn was hier in den USA passiert, wird die Batteriezellindustrie in den nächsten Jahrzehnten massiv verändern. Wir schauen uns jetzt noch einen anderen Bericht an, der ebenfalls auf teslarati.com veröffentlicht wurde. Tesla hat Berichte zu sinkenden Verkaufszahlen in China dementiert. Hier steht, unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen behauptete die lokale Nachrichtenagentur Huxiu, das habe ich jetzt sicher falsch ausgesprochen, dass die Fahrzeugbestellungen bei Tesla China hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Sun Shaoyun, der Gründer von Che Fans, einer Plattform für Autokunden, behauptete, dass die kürzlichen Preissenkungen für das Model 3 und das Model Y nur dazu geführt haben, dass Tesla China ungefähr 50.000 neue Aufträge erhalten habe, weit weniger als die 100.000 bis 170.000 neuen Aufträge, über die online gemunkelt wurden. Ja, das klingt für mich erstmal nach reiner Spekulation, sowohl von ihm als auch von diesen Online-Zahlen, denn das weiß natürlich Tesla nur selbst. Dann wurde in diesen chinesischen Berichten noch darüber geschrieben, dass Tesla weitere Preissenkungen vornehmen muss. Sie haben auch geschrieben, dass die Attraktivität des Model 3 inzwischen stark nachlässt, da es jetzt so viel Konkurrenz am Markt gäbe. Das haben wir auch schon mal irgendwo gehört. Und auch die Stores von Tesla, die seien weit weniger besucht als früher. Ich frage mich da ehrlich gesagt, wie die das tracken wollen. Aber na gut, Tesla China hat auf jeden Fall darauf reagiert. Tesla Rati schreibt hier, dass sie gegenüber seiner Finance erklärt haben, dass die Behauptungen dieses Tech Outlets falsch seien. Tesla Kina macht natürlich keine Angaben dazu, wie viele Bestellungen Tesla tatsächlich bekommen hat. Ich denke, diese Nachfragediskussion, die wird noch eine ganze Weile andauern. Der Rest des Quartals dürfte auf jeden Fall sehr spannend werden. Ich bin übrigens der Meinung, dass Tesla hier kein größeres Problem hat. Es gibt auch genügend andere Berichte da draußen, die sagen, dass andere Autohersteller massive Einbrüche bei ihren Deliveries bekommen haben, dass auch die durch die Preissenkungen bei Tesla dazu gezwungen waren, ihre Preise zu senken. Und im Gegensatz zu Tesla machen die keine großen Margen auf ihre Fahrzeuge. Tesla kann auch Fahrzeuge aus China immer exportieren und das machen sie dieses Quartal auch ganz massiv. Es sind deutlich mehr Schiffe zu uns nach Europa unterwegs zum Beispiel als sonst. Tesla wird also die Produktion aus China auf jeden Fall los. Kommen wir noch zu einer ganz interessanten Meldung. Und zwar hat Sawyer Merritt hier getwittert, dass es in den USA ein neues Referral-Programm gibt. Das sei jetzt in der Tesla-App verfügbar. Soweit ich das nachvollziehen konnte, gibt es das tatsächlich im Moment nur in den USA. Tesla arbeitet hier in Zukunft mit sogenannten Credits. Diese können erworben werden, indem jemand zum Beispiel eben Tesla weiterempfiehlt oder auch selbst im Tesla-Shop Produkte kauft. Da muss man selbst auch keinen Referral-Code verwenden, sondern das geht ganz automatisch und wird dem Konto dann einfach gut geschrieben. Dafür gibt es dann einen extra Referral-Shop, in dem man diese Credits einlösen kann. Ich habe den Eindruck, das Ganze steht noch ein bisschen am Anfang. Der entsprechende Text zum Referral-Programm auf der Tesla-Webseite, der bezieht sich immer nur auf Solar-Referrals, die es ja im Moment noch in den USA gab. Interessant zu sehen, dass sich hier aber was tut und mal sehen, wann das bei uns in der App Einzug erhält. So, und dann kommen wir zu einem großen Thema. Elon Musk bzw. Tesla ist uns eigentlich noch die ein oder andere Gigafactory-Location schuldig. Diese sollte ja noch dieses Jahr verkündet werden und naja, die Zeit läuft langsam davon. Wir haben immer noch nichts Konkretes dazu gehört. Es gab viele Gerüchte um den Standort Kanada, aber auch in Asien haben wir mehrere Berichte gerade aus Regierungskreisen gehört, die dann immer mal wieder über die Möglichkeit einer Gigafactory bei ihnen im Land berichteten. Ja, und genau in diese Richtung geht ein neuer Bericht von Reuters. Die schreiben über eine Aussage des Präsidentenbüros von Südkorea. Hier gab es wohl eine Videokonferenz mit Elon Musk und in dieser Videokonferenz hat Elon gesagt, dass er Südkorea als eine der Top-Locations für eine mögliche Gigafactory auf dem Schirm hat. Das Präsidentenbüro hat dieses Meeting extra angefordert, um Elon Musk zu überreden, doch nach Südkorea zu kommen. Er wolle allerdings auch erst darüber entscheiden, nachdem er sich verschiedene Locations noch in Asien angeschaut hat. Er sagte wohl tatsächlich, wir als Tesla werden 2023 voraussichtlich mehr als 10 Milliarden Dollar für Komponenten aus Südkorea ausgeben. Wir werden auch unsere ganze Lieferkette dort signifikant weiter ausbauen. Ja, das klingt jetzt für mich erstmal nach ein bisschen Höflichkeitsfloskeln, die Elon Musk da vielleicht getroffen hat. Wenn das Präsidentenbüro in Südkorea einen bittet, seine Fabrik in dem Land zu bauen, ja, dann hat man als Elon Musk auch nicht viel zu verlieren, wenn man erstmal sagt, dass man das als Location in Erwägung zieht. Auf der anderen Seite glaube ich in diese Aussage sogar, denn Südkorea hat natürlich eine interessante Hightech-Industrie und mit LG Chem zum Beispiel gibt es ja auch große Firmen dort, die bereits Zulieferer von Tesla für Batteriezellen und so weiter sind. Selbstverständlich sollte Tesla also Südkorea mit auf dem Schirm haben, das ist auch ein interessanter Automobilabsatzmarkt und genau auf diesem hat Tesla in Südkorea bereits große Erfolge gehabt. Natürlich stehen hier auch noch andere Regierungen, Schlange, Indonesien oder Indien zum Beispiel, auch die hätten gerne eine Gigafactory und Tesla wird sicher die beste Location für sich raussuchen. Heißt es denn jetzt, dass wir in Kanada keine Gigafactory bekommen? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir noch in diesem Jahr zwei Locations genannt bekommen. Und es macht ja durchaus Sinn, dass dann eine in Asien ist und eine in Nordamerika. Damit kommen wir für heute zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Ich verweise auch nochmal gerne auf den 10% Rabattcode unten in der Beschreibung mit dem Link zu shop for tesla Das ist eine gute Möglichkeit, um diesen Kanal zu unterstützen. Wenn ihr also derzeit Zubehör braucht, dann schaut doch da mal vorbei. Ansonsten bleibt mir euch einen schönen Tag zu wünschen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Wenn ihr Tesla Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop 4 Tesla vorbei. Link gibt's unten in der Beschreibung. Mit dem Code Teslawelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise vom dem Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel